0: Ich bin wach wie ein doppelter Espresso Wach so wie Red Bull, Cola mit Limette Höre diese Stimme, die mir sagt, du brauchst Action Lebe jeden Tag bis zum letzten Zum Frühstück gibt es Cornflakes mit Champagner Die Sonne scheint Roségold auf meine Veranda Jeder Tag, den ich anfange, wird der Beste meines Lebens Denn für mich geht's so nach oben wie Silvester-Raketen. Immer wenn ich sehe, wie schnell die Zeit sich dreht Denk ich mir, bleib doch einfach stehen Jeder Tag zur Zeit ist schön Egal was kommt, es so weitergehen. Ich steig in die von
1: Ja, und was ihr da gerade gehört habt, ähm, ist der, einer der neuesten Tracks von meinem heutigen Gast. Ähm, und zwar heißt der Red Bull Cola mit Limette. Ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Am Ende der Folge gibt es noch ein bisschen was vom Song. Und damit herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute... Ähm, dabei ist der Offio. Hi, wie geht's dir?
2: Gut, gut. Alles cool soweit. Ja, ich bin gerade so Corona-bedingt bei meinen Eltern. Ich ein bisschen in Kiel, nicht in Berlin, <lacht> aber alles entspannt.
1: Also wieder mal ähm, Hotel-Mama ein bisschen genießen zu ja, Hause. <lacht> hat, ja, hat ja durchaus auch Vorteile. Ähm, was wir gerade gehört haben, ist einer deiner Songs, aber er ist noch nicht ganz raus. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ist das nur ein Song oder kommen da noch mehr? Können wir uns auf mehr von dir freuen?
2: Ja, da, da kommen noch mehr. Also Red Bull, ich hatte, ich hatte dir äh, drei oder vier geschickt. Ähm, es kommen vier. Ähm, Red Bull Cola mit Limette hat jetzt der Host hier rausgesucht, weil das sein Favorite ist. Ähm, das genau. ist so ein sommeriger Feel-Good-Song. Den habe ich eigentlich schon ist länger her, dass ich den geschrieben habe. Den habe ich eigentlich geschrieben mit den Songs vom letzten Release, aber der passte da nicht so gut drauf und ich habe den dann nochmal neu aufgegriffen. Wir haben den Beat nochmal überarbeitet mit einer akustischen Gitarre. Ich habe den nochmal eingerappt. Wir haben den Refrain ein bisschen überarbeitet und jetzt ist er fertig. Jetzt zu den neuen Songs passt er auch weitaus besser als zu den alten und so habe ich den dann quasi so wiederbelebt. Das ist auch manchmal so, man, man durchforstet die Skizzen, die man hat und findet dann, oh, das war doch eigentlich ziemlich nice. So. <lacht> Und ja, so kam es zu dem Song. Der erste Song, der jetzt rauskommt, das ist Priority Lane, der kommt am 5. Februar. Ähm, ja, das ist mein persönlicher Favorite von den Neuen. Es kommen aber noch mehr, also es kommt äh, noch einer, der heißt Straßenschilder zählen es kommt noch einer, der heißt Black Moon und ich bin auch nebenbei so am Schreiben, dass also ich will eigentlich so ab Februar wieder konstant releasen, so wenn möglich ein Song im Monat, vielleicht auch alle zwei Monate, aber es kommt auf jeden Fall einiges raus. <lacht>
1: Guter Plan, das klingt auch vielversprechend auf jeden Fall. Ähm, jetzt machen wir noch mal ganz kurz die Runde zum Anfang.
2: Wer bist du eigentlich und was machst du? <lacht> ja, ich bin Ophéo. ich, ich mache Rap-Musik, um es so kurz zu halten. Ich mache schon lange Musik ähm, mit viel Herzblut. Ich denke so meine musikalischen Stärken oder das, was mich da so herausstechen lässt, ist wahrscheinlich der Text. Ich kann äh, im Verhältnis zu anderen Rappern, glaube ich, ganz gut schreiben. Ähm, ich Mach so recht poppigen Rap, glaube ich, kann man schon noch sagen, aber dennoch technisch versiert. So, ja, ja
1: finde ich auch. Also das klingt jetzt nicht wie der normale Rap, den man aus der Berliner Szene irgendwie so kennt. Ähm, sondern also es klingt auf jeden Fall anders. Auch deine Stimme, finde ich, finde ich eine tiefe Stimme. Ähm, ist es wahr oder ich, ich bin halt kein, bin kein, kein Experte was das angeht also wenn ich jetzt hier irgendeinen Scheiß erzähle dann äh, verbessere mich bitte ich, ich glaube es,
2: ähm, glaub, es kommt immer darauf an mit wem man mich vergleicht es gibt Leute die haben eine weitaus tiefere Stimme und Leute die haben eine weitaus höhere Stimme ich glaube ich, glaub, ich bin eigentlich im Mittelfeld so.
1: ja wahrscheinlich also ein Henning May bist du auf jeden Fall nett von der Stimme ich glaube tiefer als der kommt man fast nicht <lacht> aber man kennt dich auf jeden Fall, wenn man dich einmal gehört hat ähm, Wie lange machst du das schon,
0: Rappen? Oh Gott, schon
2: weit über zehn Jahre, also ich habe ähm, <lacht> angefangen als ich so auf dem Gymnasium war, damals mit Agu Berlin Sido Maske, habe ich Rap gehört da habe ich direkt <lacht> angefangen auch Rap zu schreiben und ja, seitdem habe ich eigentlich immer Musik gemacht, konstant also so so wie so wie man auch regelmäßig isst, mache ich halt auch regelmäßig Musik. Und wenn ich so lange nichts schreibe oder so, dann, ich weiß nicht, ich habe dann immer das Gefühl, da fehlt irgendwie so ein Teil von meinem Charakter oder so. Oder ich habe dann einfach wieder mhm. etwas, was ich ausdrucken drücken muss. Genauso wenig, wie ich aber halt jetzt auch quasi konstant mich zwingen kann zu schreiben. Also ich muss dann immer wieder so die Dinge auch erleben, damit ich sie dann quasi wieder in neue Songs verpacken kann. Ja.
1: Ja, ich, also kann ich mir gut vorstellen, also wenn man deine Songs anhört, dann singst du ja auch viel über dich und was du so erlebt hast und was du vorhast und Co. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die letzten ja, sagen wir jetzt einfach mal ein Jahr seit Corona angefangen hat, war
2: ja wenig mit Erleben so, oder? Ja, man hat, ich glaube, man hat viele Vibes so neu erlebt. Ehrlich gesagt, ich persönlich, ich, ich hab, also natürlich ist es schlimm, was auf der Welt passiert, aber jetzt für, für mich persönlich war es nicht so schlimm, weil ich auch ganz gut alleine sein kann. Und dann, ja, ich habe eigentlich einen großen Zeitvorteil dadurch <lacht> gehabt und konnte den auch produktiv nutzen.
1: Okay, ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es ein mega Vorteil, wenn man gut mit sich alleine zurechtkommt. Und ich glaube auch jetzt spätestens nach der Pandemie gibt es wenige Menschen, die nicht mehr allein klarkommen, weil ich glaube, jeder hat jetzt ein paar Wochen oder Monate durchgemacht alleine daheim ähm, und kann da, äh, kann da jetzt ein bisschen besser mit sich bisschen besser mit sich zurechtkommen ähm, hast du denn weil du hast gesagt ähm, du hast dann auf dem Gummi so ein bisschen angefangen mit dem Rappen und das Musik so für zu deinem Leben einfach gehört ähm, war denn Musik schon immer Teil deines Lebens also kommst du aus einer musischen Familie ähm, ja schon, und hast schon daher
2: schon also meine Eltern sind da äh große Musikfans, wir haben so ein Regal im Haus, darum dreht sich so die Treppe und das ist eigentlich nur voll mit <lacht> CDs. So, Ich glaube, manche, manche Menschen kaufen sich ja so ein dickes Auto. So, Meine Eltern haben sich eigentlich so die Ersparnis immer in Musik gesteckt und Musikboxen sich auch cool. Also Ich bin da quasi so cool. äh, von Geburt auf mit aufgezogen worden. Aber meine Eltern haben andere Musik gehören. Also Bob Dylan, Trompetti, Finde ich auch cool. Okay, Ist aber halt äh, nicht mein eigenes Style
1: ja das äh, Man kann sich ein bisschen, man kann sich sicherlich von jeder Musik irgendwie so ein bisschen was abkupfern für seine eigene, aber ähm, ich glaube, es geht dann auch darum, seinen eigenen Stil ein bisschen zu finden, oder? Voll. Im
2: Endeffekt...
1: würdest du... Im Endeffekt, das, du, ja, im Endeffekt
2: der, Stil, der Stil kommt dadurch, wie man lebt und dann hat man noch so ein paar Sachen, die halt, die kannst du dir nicht aussuchen. Ich denke, du wirst halt mit deiner Stimme geboren, du wirst ein bisschen auch mit deinen musikalischen Fähigkeiten geboren, obwohl man im Endeffekt, man kann Rappen lernen, auch wenn man wenn man das jetzt nicht irgendwie da Begabung hat, das kannst du schon lernen. Genauso wie ich denke, auch singen kann man auch lernen. So, wenn man jetzt nicht total unbegabt ja. ist, sind es schon Sachen, die man sich antrainieren kann, aber so, selbst dann, wenn man das halt viel übt, ist man immer so ähm, an das gebunden, was man halt so hat. Also zum Beispiel, ich habe jetzt keine Stimme wie Biggie oder so. Wenn ich so eine Stimme hätte, würde ich, glaube ich, viel langsamer quasi rappen und immer so versuchen, möglichst viel aus der Stimme und dem Volumen rauszuholen, aber dadurch, dass meine Stimme halt so ist, wie sie ist, bin ich halt eher so beweglich und da kann man schnell rappen, mal langsam rappen, wie so ein Flummi. Und ähm, im Endeffekt, ich versuche dann einfach, mich selber wiederzugeben. Und, ja.
1: Hast du schon mal hast du schon mal irgendwas probiert oder rausgebracht oder gemacht, wo du gesagt hast, wow krass, das war ja richtig kacke. Das mache ich ja auf keinen Fall mehr.
2: Ja. Also so richtig, oder das passt richtig,
1: überhaupt nicht zu mir.
2: Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe viele Sachen gemacht, wo ich dann dachte, okay, das ist scheiße oder das passt überhaupt nicht zu mir, aber die habe ich nicht veröffentlicht. Ähm, ich halt, ich habe halt auch so, obwohl ich schon sehr lange Musik mache, habe ich halt äh, im Verhältnis dazu äh, gar nicht so wahnsinnig viele Songs rausgebracht und auch gar nicht so früh angefangen zu veröffentlichen. Ich habe sehr viel daran gearbeitet, sehr viel an allem gefeilt, sage ich mal bis ich dann die Sachen veröffentlicht habe und ich kann da eigentlich zu jedem Song so weit stehen. Es gibt natürlich welche, die ich jetzt nicht so cool okay. finde wie die anderen, aber im Endeffekt so, mir ist jetzt kein Song peinlich oder so. Hm. Peinlich sind mir nur die Sachen, Echt? die ich halt nicht veröffentlicht habe. Deshalb habe ich sie halt auch nicht <lacht> veröffentlicht, weil so mein allererster so, damals als ich angefangen habe, habe ich halt quasi mit dem Headset aufgenommen. Ich hatte das im Prinzip mit dem Takt nicht verstanden. Ich wusste nicht, dass man im Tag rappt. Ich habe das einfach vorgelesen, dann die Bieter darunter gelegt. Ich war gerade so im Stimmbruch, es klang wie so ein Frosch. Das ist mm, herrlich. Aber herrlich. So, ich habe es ja nicht veröffentlicht. So. Obwohl ja. doch damals auf MySpace so, aber ich habe den Song nicht ja, mehr selber so. Das zählt nicht. Ja, ja. Das
1: zählt nicht. <lacht> cool. Ähm,. Um, Hast du, also du hast dann auf dem, du hast dann auf dem Gimmie so ein bisschen angefangen zu rappen, aber wie ging es dann wirklich voran? Also hast du äh, irgendwie nebenher noch irgendwas studiert oder hast du von Anfang an gesagt, ich konzentriere mich nur auf Rap und das ist damit will ich Geld verdienen und ich fange kein Studium an oder mache irgendwas ja, in so. die Richtung, sondern ich rap?
2: Also ich, ich sage ich sag mal so, wenn du dich jetzt sagst, ja, ich konzentriere mich nur auf Rap, ich mache nur Rap, so, aber keiner hört deine Musik, was, was willst du mit der ganzen Zeit machen? <lacht> so, du kannst ja, auch nicht, du kannst ja auch nicht in dem Sinne den ganzen Tag nur Songs schreiben, das macht dich auch Banane im Kopf, du wirst auch nicht zwangsweise nur besser dafür, weil du ja auch irgendwie dein Leben verarbeiten musst, sonst hast du ja nichts zu erzählen. Also Ich habe ich hab schon studiert, äh, ich habe einen Bachelor in angewandten Medien und einen Master mhm. in digitalen Management und im Endeffekt, so, die Leute unterschätzen, dass Musik machen ist in dem Sinne erstmal teuer. So Wenn du deine Karriere aufbauen willst, musst du zwangsweise investieren, jetzt nicht unbedingt Gigasummen, aber du solltest schon versuchen, irgendwo Einkommen zu haben, weil von selber wächst deine Karriere auch nicht. So, und mhm. dementsprechend habe ich studiert und ich äh, halte das auch nach wie vor für die richtige Entscheidung. Es gibt natürlich, ich kenne auch Leute, die halt so komplett durchgezogen haben Sie ja, ich mache nur Musik, ich mache irgendwie was anderes und ja, manche von denen sind auch sehr erfolgreich geworden, aber andere haben jetzt halt auch gar nichts.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das kommt auf den Typ Mensch an, der man auch selber ist. Es kann ja, wenn man, wenn man so ein bisschen auf Sicherheit steht und wirklich ein geregeltes Einkommen nebenher an Sicherheit verschafft, ähm, dann ist der Weg, den du machst, sicherlich besser. Es gibt aber auch die Leute, nein, nein, die sagen, der, der Punkt ist, ich brauche den Druck. So,
2: ja, ich den Druck. Der, der Punkt ist der, ähm, wenn du quasi Producer werden willst, musst du nicht so viel in deine Karriere investieren, abgesehen von ein bisschen Equipment, glaube ich. Obwohl, ich bin mir gar nicht so sicher, du musst eigentlich viel reisen. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es besser, wenn du Einkommen hast, weil du Startkapital mhm. brauchst. Du musst es dir halt so vorstellen, Musik ist teuer. So ein Video kostet Geld, Songs kosten Geld. So, Ich will es jetzt nicht irgendwie entromantisieren oder so, aber du musst halt zwangsweise am Anfang etwas investieren, und wenn du nichts ja. anderes hast, woher willst du dann dein Investitionskapital haben? sozusagen?
1: Ja, klar. Das stimmt, ja. Ist Es ähm, du bringst ja auch, also zu manchen deiner Songs hast du ja auch Videos. Ähm, ist es was, sind die Songs für dich was Besonderes oder wie suchst du die Songs aus, zu denen du Videos machst? Wie, für, wie, wie,
2: wie geht das immer vonstatten? Sind das einfach die Lieblingssongs? die, die, die ja, so. Oder wenn ich halt denke, dass sich ein Song besonders gut visualisieren lässt. Also nicht jeder Song eignet sich jetzt dazu, dass man ein Musikvideo dazu dreht. Aber ähm, bei den meisten, ich weiß nicht, wenn ein Song wirklich singletauglich ist, kann man halt ein Video dazu machen.
1: Hm. Und ähm, du hast, hast du bisher auch Alben veröffentlicht? Also, äh, oder, oder, also die, ich wirklich. <lacht> Du, ich bin ein absoluter Neuling, was das also ganze EP, Business EP, Musik angeht. Du bist ich, ich,
2: ich habe in dem Sinne EPs veröffentlicht, keine, keine Alben. Also immer mhm. so fünf-Track-starke Dinger. Ja.
1: Ah, okay, dann so klar. Ja, im Prinzip ist eine EP dann ein kleines Album.
2: Ja, ich, es ist, halt, so viel. ist mittlerweile normal. <lacht> also, ähm, ich glaube, das Album, ich will jetzt nicht sagen, das stirbt aus, aber da. Das kannst du halt erst machen, wenn du, glaube ich, noch eine Ecke größer bist als ich, weil die Leute müssen dann ja auch wirklich zwölf Songs hören und eigentlich im Moment bringen alle immer nur Singles raus und seit Spotify da mhm. alles so umgestoßen hat und es mehr in Richtung Streaming geht, ist die EP eigentlich so das normale Format.
1: Interessant. ist, Meinst du, Spotify ist ein wirklicher Game Changer? Ist es jetzt einfacher, groß rauszukommen durch Spotify vielleicht auch? Was denkst du?
2: Es ist einfacher, seine Musik zu veröffentlichen, aber du hast deswegen auch mehr Konkurrenz und es ist definitiv nicht einfacher, groß rauszukommen.
1: Hm. Aber zumindest, okay, aber es ist auf jeden Fall mal einfacher, weil man äh, in der Hinsicht, dass man erstmal eine Bühne hat. Und ich, ich weiß nicht, wie war es wie vor Spotify bei dir? Wie hat man da? Man musste mit Producern sprechen.
2: und Ja, das muss ja, muss ja heute immer noch. Aber vor Spotify hast du also deinen klassischen ich sag mal, Move gehabt, so, okay, du machst jetzt ein Album, dann promotest du es in der Presse oder online und die Leute kaufen es. Mhm. Ähm, der Circle war eher so, okay, du machst halt ein Jahr lang zehn Songs und dann promotest du dein Album. Jetzt ist es halt eher so, du machst einen Song einen Monat lang und dann veröffentlichst du ihn auf Spotify, es ist halt alles halt aus schnelllebiger geworden.
1: Okay, ist es dann, man arbeitet einen Monat an dem Song, bringt ihn dann auch in dem Monat raus, im nächsten Monat den nächsten Song? Ist es dann irgendwie so, man wartet auf den Lucky Punch, den man irgendwie landet? Also so, so, so hätte ich jetzt verstanden, dass man ja, also irgendwie darauf wartet, dass einer von den Songs so halt, richtig durchstartet.
2: Manche funktionieren immer besser als andere, aber es ist eher so, ein die Masse macht. Jeder dieser Songs läuft im Algorithmus selber weiter, ich wird von Spotify immer wieder so ein kleines bisschen gepusht, wenn er äh, gut ankommt. Und wenn du dann halt quasi viele hast, dann befruchten die sich gegenseitig.
1: Achso, die verweisen dann meinst du dann, die verweisen dann auch gegenseitig ja, ja, und genau. spielen sie dann. Also man, man muss sich damit wirklich beschäftigen, auch damit man das richtig veröffentlicht alles, oder?
2: Ja, es ist Wenn man da komplex.
1: Ja. Ähm, was ist denn was ist denn dein großer Traum? Was ist denn dein großer Traum?
2: Ja, ich, ich denke, ich würde gerne so dahin kommen, so wo, wo ein Chaos jetzt ist, dass, er halt, dass man so relativ äh, fest äh, äh, davon leben kann mit seiner Musik sehr, und auch gut verdient, aber dass man nicht zwangsweise die ganze Zeit in den Medien ist und da irgendwie bei Deutschland sucht den Superstar oder so in der Jury sitzen muss. Nicht, dass ich jetzt mhm. zwangsweise nie, nie machen würde sowas, wenn ich da gefragt würde, aber es ist jetzt nicht mein, mein Traum, sage ich mal. So, einfach mhm. selber Musik machen für die Leute, die es interessiert. Das ist cool und ich würde gerne mal jetzt gerade ist halt überschwierig, aber so ich habe noch nie eine ganze Tour gespielt, so das wäre halt auch nice, wenn es mal möglich wäre.
1: Ah, das glaube ich dir. Ähm, wenn das heißt, du möchtest jetzt nicht den, du hast jetzt nicht diesen Kindheitstraum, so ich werde Superstar, ich werde die nächste Madonna, Robbie Williams, also um einfach mal generell bei Musik zu bleiben und äh, Spiel vor oder spielen in vollen Stadien. Ähm, sondern dein Traum ist eher, du willst damit deinen Lebensunterhalt verdienen, du willst bekannt sein, ähm, du willst gute Musik machen für coole Leute, ähm, treue Fans haben. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, ich glaube ja. ja
1: also nicht nach, den, nach, den, nach dem allergrößten Stern greifen.
2: Ja, heißt, ja, ich glaube, glaub, glaub, es ist, ist, halt ist immer gut. Also, ich glaube, es ist halt stressig so in dem Sinne, wenn du die ganze Zeit in der Bild-Zeitung bist oder so. Also. Und du. Also zwangsweise, da kommen halt dann auch viele Sachen mit. Du wirst dann in den allermeisten Fällen musst du deine Musik dann sehr stark auch an das anpassen, was halt gerade gesucht wird. Und ich mache dann doch einfach zu gerne ja. Musik, um das, mich da so quasi anzupassen. Ich sage mal so, es sind ja immer so, die Sätze, sollte man erfolgreich werden, verfolgen einen, ja. Aber so, also ich finde, ein Silo ist halt auch schon da, wo er ist, weil, weil der ist halt so in dem Sinn. Ich glaube nicht, dass er sich zwangsweise großartig verkauft und nicht die Musik macht, die er halt gerne macht. Ähm, und wenn das so natürlich kommt, dann äh, ist es okay. Aber ich würde halt ungern nach dem großen Erfolg zwangsweise einfach greifen.
1: Ja. Ja, man, ich, bei Sido finde ich, also ich bin ja auch mit Sido groß geworden so ein bisschen, ähm, bei Sido finde ich, sieht man einfach die krasse ähm, wie er erwachsen geworden ist. So man hat, so seine Musik gibt halt immer so sein Leben einfach wieder. So wenn man sich seine Agro Berlin-Zeit anschaut dann, ähm, und das jetzt mal mit heutigen Songs vergleicht, dann vom, allein vom Text, der ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber das passt ja auch so. Er wächst halt einfach mit seinen Fans. Er wird erwachsen mit seinen Fans. Und er hat sich halt nett verbogen und gesagt, ja, ich muss jetzt... Äh, mein Agro Berlin Rap, äh, mit dem ich groß geworden bin, den muss ich auf Biegen und Brechen durchziehen, weil das ist das, was die Leute hören wollen, sondern er hat halt, ich glaube schon, er hat immer schon sein Ding einfach durchgezogen, so wie du es auch gesagt hast. Deshalb ist er halt auch so erfolgreich. Authentizität, denke ich mal. Ähm, wenn du sagst, du hast noch nie eine Tour zu Ende oder noch nie eine komplette Tour gespielt, äh, dann hast du schon mal eine Tour gespielt.
2: Ja, ich habe nie eine komplette oder? Tour gespielt, aber ich habe halt Konzerte gegeben.
1: Ach, ah, okay, so, ah, dann, okay, so verstanden. Ähm, wo gibst du, oder wo waren, also vor
2: Corona, wo gibst du so deine Konzerte in ganz Deutschland oder? Alter, also ich war jetzt nie so wahnsinnig der, der Live-MC, aber ich habe schon in ganz Deutschland hier und da mal was gespielt, ja. Also ich habe in Eckernförde ähm, mal gespielt, ich habe in Berlin -hmm. mal gespielt, ich habe auch in so einem. Ich weiß nicht mal, wie das Dorf hieß, aber das ist dann manchmal so, du kriegst irgendwie ein Booking, was irgendwo <lacht> und um nirgendwo liegt und dann fährst halt dahin. Ja.
1: ja. Äh, Auftreten fürs Fahrgeld, hat Kai Z. mal gesagt.
2: Ja, ähm, ist auch so.
1: <lacht> ja, ich glaube, man, wie ist es am Anfang? Du hast ja vorhin schon kurz angedeutet, dass es ein sehr umkämpfter Markt jetzt auch mit, mit Spotify und Co. ist. Wie, ist, wie würdest, würdest du sagen, das stimmt? Also es ist es wie ein Haifischbecken, der Musikmarkt?
2: Ja, ich, ich würde eher so sagen, also Musik ist immer noch so, das ist halt kein Millionärsbusiness in dem Sinne, dass du damit einfach Millionär wirst. So. Du wirst, glaube ich, hm. eher jemanden Millionär treffen, der da der sein Geld ausgibt, als jemanden, der das damit verdient. Und ähm, du hast halt so wahnsinnig viele Leute, ähm, die sehr motiviert sind, da auch wirklich irgendwie vor drei Leuten zu spielen. Unabhängig davon, dass es vielleicht gar nicht so schlau ist, das zu machen, weil es kostet halt immer wieder auch Kraft und Energie, die man auch woanders reinstecken könnte. Ja. Ähm, ja, es sind schon immer unglaublich viele Leute da. So, es sind Also ich glaube, ich fast mehr Rapper als Fans, so Das ist halt auch so diese Creator-Economy, sage ich mal, weil diese Plattformen jetzt, TikTok, Spotify, im Endeffekt ist denen ja egal, ob jetzt die ganzen Musiker davon leben können, also Spotify jetzt vielleicht nicht, aber TikTok und so weiter, auf jeden Fall, die wollen halt ihr Werbegeld damit machen, dass jeder veröffentlicht. So, das sieht man ja auch quasi dieses Ganze, was da alles noch an Krams dabei ist, was also YouTube verkauft. Äh, nicht, nicht YouTube selber, aber die Firmen verkaufen dann Kameras, damit du YouTuber werden kannst. YouTube braucht natürlich auch die YouTuber und je mehr, desto besser. Und äh, solche Stories halt. Ja. Aber man kann in der Musikbranche viel Spaß haben. Also, ähm, es man trifft die ersten Leute, es passieren immer wieder total abgefuckte Sachen. Ähm, ich glaube auch so, ich meine, wir, wir haben <lacht> einmal für ein Video und ein Badmobil gemietet, ich bin damit rumgefahren, das kriegst du halt woanders. Das ist halt, das ist halt <lacht> nice. Sehr <ist> halt cool.
1: <lacht> nice. <lacht> War das für ein Musikvideo oder was? Ja, ja. <lacht> Sehr cool. Ja, ich glaube, es ist schon ein verrücktes Business. Ähm, Musik. Man... Denkst du, vertraust du in deine Fähigkeiten, glaubst du an denkst du, du kannst es schaffen? Ja, klar. Sehr gut. Ähm, wenn du, wenn wir mal in den, in den Prozess von so einem Lied oder ja, einfach mal in den Prozess von so einem, von der Kreation eines Lieds von dir einsteigen, so ein bisschen. Wie läuft das so ab? Also, wie kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie so ein Song
2: bei dir entsteht? Ähm, unterschiedlich. Also, ich hab gern den Beat vorher, also die, die mhm. Melodie, und äh, ich, ich mache meine Beats ja auch nicht selber. Ich äh, lass mir die bauen oder ich baue die mit jemandem zusammen oder äh, ich hole mir die halt und dann fange ich an zu schreiben. Ich mache halt den Rap, ich mache den Text, so ich bin, ich bin Rapper, ich bin kein Beatmaker. Ähm, und dann entweder ich schreibe halt einfach so drauf los, wenn der Beat mir ein gewisses Gefühl gibt, kann ich den Song so quasi so aus dem Nichts entstehen lassen. Oder ich habe halt eine bestimmte Idee, die auch schon halbwegs ausgearbeitet ist und fange dann an. Ich mache meistens den Rhythmus zuerst, also ich fange dann halt in Fantasiesprache ein, irgendwas so einzurappen, was halt cool klingt, aber keinen Sinn ergibt. Und dann tausche ich quasi die Worte <lacht> aus, sodass es halt in das Konzept, was ich mir gedacht habe, passt. Und ah. dann, ich, ich, also in dem Sinne, ich, ich, ich schreibe meine Texte eigentlich im Kopf. Also ich, ich denke mir das halt aus, dann gehe ich direkt ans Mikrofon und arbeite daran so rum und ich recorde eigentlich direkt. Dann habe ich so meine Spur. Das ist dann nicht die finale Spur, aber ich höre mir das dann halt immer wieder an, solange bis ich das, was ich mir da zusammengebastelt habe, äh, habe auswendig kann. Und dann recorde ich das erst im Studio oder bei mir zu Hause, je nachdem.
1: Ja. Ah, das heißt, du du mach, also du bekommst den Beat und dann fängst du so an, äh, irgendwas auf den, auf den Takt zu rappen. So Ganz egal, was das jetzt ist, was halt so aus deinem Kopf gerade raussprudelt. Ja. Und dann füllst du das nach und nach mit Ideen und sinnvollen Dingen, was, was, was dir gerade ja, drum so, geht auch. Wie,
2: wie so ein Puzzle im Prinzip.
1: Ah, das ist ja cool. Ja, also, ähm, aber ich, also ich kann mir vorstellen, du machst das jetzt so, aber es gibt bestimmt auch, es geht auch bestimmt andersrum, oder? Dass man ja, ja, erst also Text gibt, hat. Es gibt auch Leute, dann,
2: die, die fangen mit dem Text an und die stellen den dann um, sozusagen. Die hören sich dann im Beat an und dann ändern sie die hm. Wörter so, dass quasi der Text größtenteils gleich bleibt, aber dann halt besser auf den Rhythmus passt.
1: Ah, nice. Und du hast dein, also äh, in deiner Wohnung hast du dann so eine Art eigenes Studio oder gehst du, bist du irgendwo, äh, kannst du irgendwas nutzen? Irgendwelche Räumlichkeiten ja, oder so? Also, also oder wie, wie ist das?
2: Ich, äh, ich, ich habe mein eigenes Studio. Ähm, ich mache da halt meistens die Skizzen und ähm, gehe dann für die Finalaufnahmen in verschiedene äh, Studios. Also, das Gute in Berlin ist halt, dass da die ganzen Kreativen halt alle sind und es gibt einfach so viele. <lacht> so gefühlt jeder hat ein Studio, also es nehmen auch andere Leute bei mir auf. Ähm, aber ich bin so, also ich gehe dann doch gerne ins Studio woanders, weil einfach, wenn du diese Deadline hast, okay, ich bin jetzt da vielleicht einen Tag, ich muss das jetzt einrocken, so das ist so, es gibt dir einfach ein bisschen mehr Power, als wenn du weißt, okay, ich kann es jetzt im Prinzip auch zehnmal aufnehmen, hier äh, habe ich halt genug Zeit für immer. So, deshalb nehme ich eigentlich nicht so wahnsinnig gerne zu Hause auf, aber ich sage ganz ehrlich, also die, man kann mit den, wenn man sich das so ein bisschen gut zusammenbaut, kommt man sehr schnell auf eine recht hohe Qualität. Also wir haben zum Beispiel Wimpern, da haben wir den Refrain bei mir zu Hause aufgenommen und mein Part in einem sehr professionellen Studio, das fügt sich einfach zusammen, also man merkt da eigentlich gar nicht den Unterschied. Ja,
1: <lacht> also irgendwie kann ich mir. Ich, wenn, wenn, also wenn ich aufnehmen würde, wahrscheinlich würde ich es ähnlich machen wie du, weil ich, ich hätte dann, glaube ich, gern so eine offizielle Note dabei beim Aufnehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist ja so auch. So dieses, okay, ja ich bin jetzt, cool ja, ich im bin jetzt hier zusammen. im Studio. Genau. <lacht> genau, ich bin jetzt hier im Studio und jetzt zählt es ja auch ein bisschen den Druck das Ding, haben das Ding, und das jetzt das muss Ding ich performen.
2: Ist Rap selbst das ist halt so sehr einfach aufzunehmen, du brauchst nicht so wahnsinnig viel dafür, weil die Aufnahme muss in dem Sinne nur trocken sein, es darf nicht so viel heil sein, das kannst du dir relativ schnell durch Dämmmaterial oder so Akustikschirme äh, erschaffen, diese Situation. Wenn du jetzt eine ganze Band aufnehmen willst oder gewisse Instrumente, ist es viel schwieriger. Dafür brauchst du, glaube ich, eher so ein sehr aufwendiges Studio. Ähm, ja. Aber bei Rap geht es eigentlich so, eigentlich kannst du es immer selbst machen. So.
1: Ja, ja. Was auf jeden Fall recht, ich glaube auch, wenn du so eine ganze Band hast, ja, weiß ich gar nicht, wie da, wie da dann aufgenommen wird. wird da, weißt du das, wird bei einer ganzen, wenn du eine ganze Band aufnimmst, wird da jedes Instrument einzeln aufgenommen oder spielen die gleichzeitig?
2: Es wird jedes Instrument einzeln aufgenommen, die spielen aber trotzdem gleichzeitig, damit so die einzelnen Spuren in die anderen so rüberplätschern. <lacht> ähm, zumindest machen das viele so. Natürlich gibt es auch Leute, die alles einzeln aufnehmen. Und es nicht ja. gleichzeitig machen, das ist, denke ich auch der Band, überlassen, aber ich glaube, die meisten nehmen so auf, dass sie gleichzeitig spielen, aber trotzdem jedes Instrument einzeln aufnehmen. Da gibt es auch spezielle Mikrofone für unterschiedliche Instrumente, Und vor allem die Drums sind komplex abzunehmen. ja
1: Okay. Hast du eigentlich, wenn du, ähm, weil du vorhin gesagt hast, du bist jetzt nicht so der Live, ähm, du bist jetzt nicht so der Live-MC, glaube ich, hast du gesagt, oder? Ja. Ähm, Meinst du, das, End, das wird sich noch ändern? Nehmen wir einfach mal an, du wirst bald erfolgreich werden und es würde theoretisch auch funktionieren, dass du große Locations ausverkaufst. Meinst du, das wird sich dann noch ändern, dass du dann mehr zum Live-MC wirst?
2: Ja, kann ja passieren. Weil, also, weil
1: ich, weil ich glaube, die, also was ich mir vorstellen kann, ist, je berühmter man wird, desto wahrscheinlich ist es ja auch, dass die Fans sich live sehen wollen einfach so.
2: Ja, du brauchst halt erstmal eine ganze Menge quasi äh, an Leuten, die dann vor der Bühne stehen, damit sich das quasi <lacht> lohnt so. Wenn du jetzt in jeder Stadt 10, 20 Leute hast, die kommen, dann ist es eigentlich noch nicht so ähm, lohnenswert überhaupt eine Tour zu machen, sage ich mal. Ähm, ja, nee. So, natürlich wenn jetzt so wenn jetzt gerade kann man ja eh wegen Corona überhaupt nicht spielen, aber im Allgemeinen klar, kann passieren. <lacht> Hast du, hast du irgendein Vorbild oder ein
1: Idol in der Musikbranche?
2: Nee, weil ich finde, dann, dann versucht man quasi immer so zu sein wie die und das verändert man im Endeffekt, dass man so seinen eigenen Style quasi äh, hat. Ja, es gibt, es gibt viele verschiedene Rapper, die ich aus verschiedenen Gründen cool finde. Also ich finde, den deutschen Prinz P hat, glaube ich, schon viel Einfluss gehabt auf das, was ich mache, so von. Vom Inhalt her und wie er Songschreiber, weil halt auch jemand ist, der viel auf den Text achtet. Ähm, ich finde, äh, Kollege hat halt, glaube ich, so ich habe viel Reimstrukturen da analysiert und mir auch angeguckt, wie macht der das, wie kann ich das für mich selber umsetzen. Ähm, ja, ich finde, ähm, ich finde die Dragon, das ist so ein Rapper aus Korea, ziemlich krass. Jetzt so was das Gesamtkonzept mhm. angeht, was, was, was den Style angeht, die Kleidung, die Bühnenshow und solche Sachen ist alles sehr futuristisch, alles sehr fresh, das finde ich sehr gut. Ähm, ja, ich finde halt, ähm, Savage finde ich ziemlich cool, wie er so ein, einfach die Rhythmik quasi, auch wenn der jetzt quasi, der, der recordet anders als ich, der legt die Spuren anders übereinander. Ich würde es jetzt auch nicht einfach so machen wie er, aber ich finde es trotzdem inspirierend zu sehen, ähm, wie er das alles so konzipiert hat. Ja, das sind so ein paar, Namen, wo ich denke, okay, da habe ich mir mal dieses oder jenes abgeschaut. Also ich mache mhm. das auch ganz ehrlich so, ich mache das auch viel, also ich immer, wenn ein Rapper irgendwie einen krassen Song hat, dann gucke ich mir wirklich an, wie hat er jetzt die Reime gelegt, wie ändert er den Rhythmus, so, das ist auch immer so ein Ding, also so Flows, Rhythmen, ähm, natürlich denkt man sich die auch selber aus, aber man rappt halt auch viel bei anderen nach und guckt dann so, okay, wie hat der das hier gemacht, wie hat der das da gemacht, kann ich das mit dem, was ich mache, so verbinden und dadurch ist du halt so, es sind so zwei <lacht> unterschiedliche Sachen, so, Repetition ist the father of learning. So, du musst es halt tausendmal dem anderen irgendwie nachmachen oder dir selber was Neues überlegen und dann musst du es immer wieder üben, immer wieder üben und dann, wenn du den Song schreibst, musst du eigentlich erstmal so ganz viel Abstand haben zwischen der Zeit, wo du halt nur lernst und dann, wenn du den Song schreibst, dann musst du so wie im Freestyle das einfach so schon so in dir drin haben, dass es danach dir selber gehört und dann ist so einfach, ohne großartig nachzudenken, rauszuhauen. So, das sind auch für mich so zwei <lacht> komplett unterschiedliche ja. Arbeitsschritte. Einerseits rappen, üben und dann einfach Songs schreiben, weil den Song schreiben, du musst immer einfach sein. So, aber üben muss immer schwer sein. Und dann quasi den Song, das machst du halt, wenn das was du die ganze Zeit übst, wenn dir das einfach fällt, dann kannst du auch die neuen Styles in den Song packen.
1: Okay, das heißt du übst Technik, 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 üben, üben, üben jeden Tag wieder ja, ähm, ja. Wiederholung, Wiederholung und dann du du's oder dann lässt du dir quasi oder dann schreibst du einen Text oder irgendwas. Und dann muss das aber im Kopf schon ja, übereinander genau. gehen. Also, ohne dass du es jetzt laut ausrappst, sondern das, ja, du, du merkst schon. schon beim Schreiben quasi, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht.
2: Ja, ich würde halt, also ich würde halt, wenn ich einen Song schreibe, nicht an meine Limits gehen. Also ich, an meine Limits gehe ich immer am Üben. So. Und wenn ich den Song schreibe, dann mache ich halt die Sachen, die ich kann. So manchmal, manchmal gehe <lacht> ich auch beim Song so an meine Limits, so, um halt irgendwie was Neues so zu erzwingen oder auch so zu gucken, wo sie halt gerade liegen. Aber im Allgemeinen denke ich, mhm. ist es immer besser, wenn du halt das so trennst, zumindest für mich. Ich denke ja. auch, man, man ja. sieht auch die Entwicklung, also wenn ihr jetzt quasi, wenn man sich Wimpern oder Sturm anhört und dann die Sachen, die jetzt kommen, das ist einfach noch auf einem ganz anderen Level gefloat, als das, was halt vorher da war. Ja.
1: Ähm, Gibt es denn, äh, denn jemanden, mit dem du mal gern zusammenarbeiten würdest oder so ein Feature machen würdest? Ja, ich würde gerne mal,
2: würd gern mal was mit Prinz Pi machen. Ich finde es find cool, was er macht. Äh, ansonsten in Deutschland, ja, im, Ende, im Endeffekt so, ich bin da eigentlich immer chillig, wenn jemand Feature machen will, ähm, dann bin ich eigentlich immer offen dafür. Also es ist auch ja, nicht so. Ich sag, ich sag mal so, ich würde jetzt auch nicht gar nicht so unbedingt so jetzt zwangsweise jetzt jemanden anschreiben und sagen, ey, hast du Bock, Feature zu machen, weil es ist auch immer so quasi so ein bisschen erzwungen. Es ist eher so dieses, du bist halt am Leben man, als Musiker, chillst du eh mit anderen Musikern und dann trifft man sich und dann mhm. hängt man rum. Das Mikrofon steht eh bei jedem quasi in der Wohnung und ähm, dann <lacht> macht man halt auch einfach den äh, Song sozusagen. ich würde jetzt nicht jemand anderen fürs Feature mir dann da irgendwie dazu kaufen oder so.
1: Ja, also, du, wenn es passiert, dann passiert ja, ja, genau, eher so dieser so. Film. <lacht> ja, das heißt, wenn Prinz P irgendwann auf dich zukommt und fragt, hey,
2: ja, hast du ja, Bock, ja, ein Feature heißt, mit was, mir was, zu machen. Was, 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 heißt, was, heißt, was heißt wenn ich zukomme, man müsste sich halt irgendwie so treffen zufällig und dann so dieses diese Schien, ja. Genau. auf einer Berliner ja, genau. WG-Party vorbeischauen. Ja, so, 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 und dann so, so ungefähr, <lacht> ja. Also, so war es auch <lacht> bisher immer, wenn ich Features gemacht habe, wenn das gut funktioniert hat. So.
1: Ja. Ah, nice. Ja, ich glaube, das ist halt eine ganz andere Atmosphäre, in der man aufnimmt. Wie du schon sagst, ist halt so ungezwungen. So ein, man, ja. man hat sie schon kennengelernt, man weiß, ja, okay, irgendwie geht es in die gleiche Richtung, in die wir denken, lass mal ein Feature machen. Und es ist halt nicht so, ähm, hey, lass uns mal ein Feature machen, weil wir passen, glaube ich, ganz gut zusammen von dem, was wir an Theorie hier sehen. Ja. Ähm, und dann sitzt du da mit dem zusammen und es funktioniert einfach gar nichts. Ähm, Klär, klär, klär uns äh, mal auf, wo kommt eigentlich dein, dein Name her? Orfeo, also hat der, welche Bedeutung hat er?
2: Ja, Ophäu kommt aus der griechischen Mythologie und das war so, so, so eine Legendenfigur, die so Musik und Tanz erfunden hat. Und ich habe halt so, ehrlich gesagt, ich habe nach dem Namen gesucht, weil ich hatte Songs, aber ich hatte keinen Künstlernamen. Und dann <lacht> äh, habe ich Ophäu irgendwie entdeckt und da hat es gleich gedacht, okay, das klingt irgendwie sinnig. Dann habe ich den halt genommen
1: okay. Und bist du immer noch zufrieden damit?
2: Ja. Also ich halt wenn ich jetzt einen neuen Namen mir aussuchen würde, würde ich glaube ich irgendwas so ganz Krudes nehmen, so was halt so, so wie eine mathematische Formel oder so. Weil ich ich finde es halt noch fresh, wenn das so ein bisschen versteckt ist oder nicht so gleich ersichtlich. Ich glaube, das sind auch so, wenn ich jetzt so einen Rapper designen würde, quasi würde ich auf jeden Fall sowas nehmen, weil ich glaube, das kommt gut an bei den jetzt Generation TikTok und so weiter. Und ich fände selber auch fresh. <lacht> ähm, ich bin cool mit Ofeo. So, Das ist ein guter Name. So Ich habe jetzt ja. nie irgendwie gedacht, dass der zwangsweise schlecht ausgewählt ist. Und da steht auch schon ja. so viel. Also ich würde immer eher versuchen, auf Orfeo weiterzuentwickeln, als sei jetzt irgendwie so von der Seite was ganz Neues zu launchen.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch schwer, wenn man mal ein bisschen was mit dem Namen aufgebaut hat, allgemein im Kunstbereich den dann zu ändern. Äh, ist immer... Ist immer hart, glaube ich, oder? Also außer man ist natürlich super berühmt dann. Ja, weil du, musst dann halt, du, musst halt, du, musst,
2: du musst dann halt neu starten. So, oder deine Side-Brand ja. machen. Ich weiß nicht, es gibt da viele verschiedene Herangehensweisen. Und so ich meine, Raff, Raf hatte es, glaube ich, von allen am Kreativsten Stimmt, gemacht, indem er so Raff, 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 Kamora, Raff, Raff Kamora 3 und RAF 3.0 hatte wo er dann immer so unterschiedliche Brands hochgezogen hatte mit unterschiedlichen Social Media, Profilen. ganz ehrlich, ich habe nie verstanden, was der Unterschied zwischen Raff und Raff 3.0 <lacht> war so und ich, ich denke mir nicht. halt auch so, ey, vielleicht mache ich mal einen Orfeo-Song, der den Orfeo-Songs Fans nicht gefällt, weil der halt irgendwie anders ist gerade, aber ich würde den wahrscheinlich trotzdem einfach als Orfeo rausbringen, also ich habe jetzt auch einen, der heißt Black Moon, der ist so ein bisschen aggressiver im Verhältnis zu anderen Songs, die ich schon gemacht mhm. habe und ich halt auch mit Leuten drüber gequatscht so passt ja zur Brand können wir das so unter veröffentlichen <lacht> und am Ende des Tages so wie ich auch zum Schluss komm einfach machen so ist, ja ja ist auch, auch experimentieren
1: ja. ja ich also bei Raff ich habe auch viel Raff gehört früher und ich habe es absolut nicht gecheckt, wo der Unterschied jetzt ist von Therapie vor es dem war, Tod, nach dem Tod.
2: Es war dann auch irgendwo egal. So also Er ist ja dann sehr erfolgreich ja. geworden mit dem, was er gemacht hat. Und äh, mit, vor allem mit Dancehall, was ja dann wieder was komplett anderes war. Also ich glaube, wenn du lange genug durchziehst, so, dann geht es schon. <lacht> ja, ich denke auch. Ich denke, wenn du wenn du das Talent hast und
1: dranbleibst, ähm, dann wird Gutes dabei rumkommen, früher oder später, denke ich schon auch. Gibt es eigentlich, ähm, was äh, mich manchmal bei Musikern frage oder wenn ich mir Lieder höre? Ähm, also ich gebe ich geb dir mal ein Beispiel. Mein Guilty Pleasure ist, ich bin ein riesen Taylor Swift Fan. Ah, solche Sachen, ja. ja. <lacht> ich höre echt gern Taylor Swift. Aber da frage ich mich oft, ob sie weiß, dass ich das höre und ob sie das möchte, dass ich das höre. So nach dem Motto, ob sie den Song wohl genau für mich geschrieben hat, so dass
2: ich mir den anhöre. Ähm, das frage ich mich manchmal. Also du meinst so, alle, ob man sich so denkt, ey, wie kommt der jetzt dazu, diesen Song so zu feiern?
1: Ja, genau. Und, und, und ob euch, ob, ob ein Künstler das beschäftigt, so, boah, ich schreibe jetzt den Song und der soll in meiner Fanbasis ankommen und dann denkst du dir auf einmal, hä, aber die, die den hören, das, das sind ja gar nicht so meine normalen Fans. Was, was ist denn da passiert?
2: Ja, also ich muss halt erstmal sagen, meine Fans sind sehr divers und ähm, das mag ich auch, also ich habe auch bei Instagram meine Altersstatistiken geguckt, da ist echt von 12 bis fast 50 alles dabei, also und die sind <lacht> okay. auch ich, die sind auch alle cool, also ich habe so ganz wenige Hater, manche Leute haben das ja, dass da andauernd irgendeiner sagt, ey, du bist scheiße oder so, während ein anderer sagt, ey, du bist geil. Ich gefühlt habe ich fast nie mhm. ein schlechtes Wort von meinen Fans gehört, obwohl die so divers sind. Und ich sehe auch bei denen, dass die halt so ganz viele verschiedene Sachen hören, also die hören mich, aber die hören auch Capital Bra, der jetzt ganz andere Musik macht, also in der Hinsicht alles chillig so. Ich habe manchmal so das Gefühl, so wenn du jetzt irgendwie etwas machst, was so sehr plakativ in eine Richtung geht und es spricht so eine gewisse Nische an, dann wird die, kann die sich häufig auch sehr damit identifizieren. Also zum Beispiel, wir mhm. haben halt so im Endeffekt wir haben halt mal Wimpern in der Kirche gedreht. Ähm, das war, also ich bin jetzt gar nicht so wahnsinnig religiös ehrlich gesagt. So, ich kann, kann, kann schon dazu stehen, dass wir das in der Kirche gemacht haben. Ich bin auch konformiert und so weiter. Aber ich bin jetzt auch nicht. So, ich lese jetzt nicht jeden Tag in der Bibel. So, ich es ist, Religion ist kein Thema, mit <lacht> dem ich mich jeden Tag beschäftige. So, ich fand es cool, dass wir das gemacht ja. haben. Ich fand, die waren auch mega cool drauf vom Berliner Dom. So, aber dieses, dieses Bild ich hätte nicht gedacht, dass das quasi in der religiösen Community dann so stark quasi äh, Anklang findet. Also da kamen dann Leute auf mich zu von katholischen Schulen und solche Sachen, das, das, das habe ich gar nicht erwartet, aber ich habe halt auch gemerkt, okay, quasi, wenn du etwas machst, so, ähm, was so eine Nische speziell anspricht, dann, dann fahren die Leute nochmal besonders drauf ab.
0: Hm.
1: Ja, und da holst du dann sicherlich auch einige Treu-Fans dann ab, also die dann auch länger bei dir bleiben, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich glaube, also ich denke, wenn du die Leute über den Text erwischst, so dann sind sie häufig, wenn du so, ähm, also Kumpel von mir hat zum Beispiel immer diesen Song von Curse gehört, so, so irgendwie so, ich bin jetzt der Ex oder so, und der, der hat das so krass mit seiner Ex-Freundin verbunden, so, und der hört eigentlich gar keinen Rap, aber diesen einen Song von Curse fand er halt so mega gut, und ich denke also wenn du die Leute über den Text einmal erwischst, dass der sich darin wiederfindet, dann ist er am ehesten dein treuester Fan, so. Mhm. Ja. ja, das kann ich. ja. Also wobei diese Leute, richtig, ja. die, die, die bringen dann auch quasi äh, so eine Erwartungshaltung, glaube ich, am ehesten mit, dass sie sagen, ey, mach doch bitte das nochmal und so weiter. Wo jetzt quasi die neuen Sachen sind halt schon deutlich Rap-lastiger als die davor. Das war davor war schon auch von der Songästhetik und so weiter, Soundästhetik hm. etwas mehr im Pop-Bereich. Aber ich, ich möchte die Marco of Fear jetzt auch so öffnen, dass ich quasi langfristig damit im Endeffekt machen kann, was ich will, dass es halt eher eine breite Marke ist. Und ich glaube aber, weil meine Fans ja. so divers sind, und auch so viel verschiedene Musik hören, glaube ich nicht, dass ich damit die größten Probleme habe.
1: Ja, ja wenn du deine, deine Bass kennst, dann, dann weißt du es ja. Und ich meine, wenn du dich, du legst ja jetzt halt den Grundstein dafür. Und wenn du dich jetzt auf eine Nische einspielst, einrappst, dann, musst, dann, dann wird es halt schwer, aus der Nische wieder rauszukommen irgendwann. Das heißt, an sich ist es wahrscheinlich schon clever, sich ein bisschen breiter aufzustellen, ein bisschen mehr zu machen, zu experimentieren. Um, und rauszubringen, um einfach auch, wenn du weißt, dass deine Bass diverse ist, dann holst du auch divers damit ab. Wenn du jetzt wüsstest, dass deine Bass irgendwie nur 12- bis 18-Jährige sind, dann wüsstest du auch, in welche Richtung du weitergehen müsstest.
2: <lacht> ja, ich glaube dadurch, dass OFEO halt so, ich habe mal so, die Musik, die ich mache, die ist nicht von Anfang an komplett, die erschießt sich dir nicht beim ersten Song schon 110 -prozentig. Und ähm, die Leute, die es dann hören, die haben das halt auch häufig so für sich entdeckt, sage ich mal so, und dann auch etwas Besseres startet. So. Ja.
1: Du, ähm, was würdest du jemandem als Ratschlag mit auf den Weg geben, der sich auch für Musik und Gesang, Rap interessiert und vielleicht auch den Traum hat, wie du damit mal sein Geld zu verdienen?
2: Ähm, also ich würde ihm Folgendes sagen so die Leute also die Moves die die ganz großen machen sind für dich nicht zwangsweise gut die haben nicht das teure Musikvideo ähm, die sind nicht erfolgreich weil sie ein teures Musikvideo haben die haben ein teures Musikvideo weil sie erfolgreich sind und ähm, ich denke so das Schlauste was man machen kann ist online zu wachsen im Moment Sich entweder einen großen TikTok Account aufzubauen den man da jeden Tag Videos postet die was mit Musik zu tun haben ähm, es kostet halt auch nichts, ähm, oder halt äh, konstant Songs rauszubringen auf Spotify, immer ein bisschen in Werbung zu äh, quasi investieren und halt darauf zu setzen, wirklich einmal im Monat ein Ding rauszubringen, ähm, weil die Algorithmen das so mögen, weil man dann wächst und diese ganze Label-Geschichte und ich baue mir ein Team auf und alles erst anzugehen, wenn man wirklich deutlich mehr Hörer hat und diese Sachen gefühlt von selbst kommen. Weil der Punkt ist, wenn du selber deine Base so baust, dann wächst du vernünftig rein, du arbeitest auf einem Level, das du kontrollieren kannst so und du wirst dann auch später bessere Verträge kriegen. So, als wenn du jetzt versuchst, selbst direkt zum Major-Label oder so zu gehen. Hm. So, Im Endeffekt, man muss okay. es halt auch einfach so sagen, also auch wenn das jetzt alles so etwas offener ist, jeder kann im Prinzip seinen Song veröffentlichen, der große Erfolg ist sehr, sehr konsolidiert, also es gibt nicht wahnsinnig viele Booker, die wirklich Geld verdienen, es gibt nicht wahnsinnig viele Labels, die wirklich Geld verdienen und da äh, 80% vom Musikbusiness so machen eh die Major-Labels aus, also die haben da wirklich Kontrolle, so, die sind auch systemintegral, also ich will die jetzt gar nicht haten, so, die investieren in Künstler, die geben sich viel Mühe, mhm. ich kenne auch einige Leute, die da arbeiten, so, aber, ähm, um da hinzukommen, dass man da für die funktioniert, ist es weitaus besser, die ersten Schritte erstmal selber zu machen, in den meisten Fällen.
1: Ja, erstmal selber ein bisschen Erfahrungen sammeln in der ganzen, der ganzen Branche. Ähm, ihr habt es gehört, Leute, ähm, wen würdest du
2: selber gern mal hier im Podcast hören?
1: Wer hat dich selber um, mal inspiriert?
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, Benedikt könnte ich mir vorstellen, das wäre mal interessant, weil das halt auch jemand ist, der hinter den Kulissen viel macht, dann kann ich mir gerne die Nummer geben, ich hätte ihn auch gefragt, er hätte Lust drauf. Es ja. ist ein Musikmanager, der betreut einige Projekte und dann connecte ich dich da gerne mal. Ja, gerne, das machen
1: wir. Ähm, du, ich würde sagen, wir sind knapp bei einer Dreiviertelstunde schon angekommen wieder, ähm, Time flies by. Ähm, ich würde vorschlagen, du machst jetzt noch mal ordentlich Werbung für deine IP, die bald rauskommt, wo man dich findet und äh, alles andere und äh, dann rappe ich das ganze Ding hier ab. <lacht>
2: ja, also äh, check mich aus auf Instagram, da bin ich auch relativ aktiv, also instagram.com schräg sich auf Musik. Ähm, da könnt ihr immer in der Story sehen, ich glaube, ich mache das ganz lustig mit dem Content und allem mit so, äh, meine Fans. Äh, Fans auf jeden Fall ähm, dann Spotify, hört man Songs auf Spotify, einfach Orfeo eingeben, Orfeo mit PH, Wimpern ist so mein bisher erfolgreichster Song, den könnt ihr abchecken, da haben wir auch ein cooles Video gemacht, also wenn ihr Orfeo Wimpern auf YouTube eingebt, so dann folgt mir auf den Kanälen, also es kommt jetzt demnächst Priority Lane raus, 5. Februar, ähm, ja, ist ein sehr cooler Song, ähm, checkt den auf jeden Fall ab und dann bei Spotify am besten folgen, dann kriegt ihr die ganzen Songs mit, ich bin auf jeden Fall aktiv, ihr könnt mir auch gerne schreiben auf Instagram, also ich schreibe auch meistens zurück und
1: ja. <lacht> Jawohl, Leute, checkt Ofeos ähm, Insta-Page aus und äh, checkt ihn auch auf Spotify aus ähm, Dir vielen, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen die Musikwelt näher gebracht hast ähm, Ich wünsche dir auf jeden Fall mega viel Erfolg Ich hoffe, es klappt und dass du bald wenn Corona vorbei ist, mal auf einer WG-Party mit Prinz Pi Landest <lacht> und dann vielleicht ein Feature rauskommt. Ähm, und ansonsten, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Und jetzt genießt noch den letzten Teil von Red Bull Cola mit Limette. Bis nächste Woche, macht's gut, Servus.
2: Easy, danke dir.
0: Die mir sagt, du brauchst Action Lebe jeden Tag bis zum letzten Zum Frühstück gibt es Konflikt mit Champagner Die Sonne scheint Roségold auf meine Veranda Jeder Tag, den ich anfange, Wird der Beste meines Lebens Denn für mich geht's so nach oben wie Silvesterrakete Immer wenn ich sehe, wie schnell die Zeit sich dreht Denk ich mir, bleib doch rein stehen Jeder Tag zur Zeit ist schön Egal was kommt, es soll so weitergehen Ich steig in die s von Neukölln In die Südsee Und hier kann man schwarzfahren Seines Heißluftballons Sollte dieser Traum platzen, hab ich reichlich davon Ich bin jung, motiviert und ergreif meine Chance Auf dem Weg zum Ziel, ich werde noch sehr weit kommen Hier steht die Welt offen, jeder Teil von ihr Ich bin bereit, jeder Teil von mir Stehe oben am Hügel, hinter mir die Sonne Longboard Kickdown, ich komme Immer wenn ich sehe, wie schnell die Zeit sich dreht Denk ich mir, bleib doch einfach stehen Jeder Tag zur Zeit ist schön Egal was kommt, es soll so weitergehen Ich steig in die S-Bahn von Neukölln In die Südsee Hier kann man schwarz fahren Denn die kontrollieren die Mit den Straßen und Häuser vorbei Fliegt die S-Bahn oder bin ich zu Bin ich zu high